0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听没没《没心没肺》
1: 。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔发起的肤浅思考类谈话节目，请我们一起浪费时间吧。
0: Let me take you 说个开场白，我们就可以正式开
2: 始了。对
1: 对,对，上一期我就完成讲不出开场白，我真的，我都想自己录一个
2: ，羞耻！你来开场。<笑> OK， hello, 大家好
0: ，我们又来到新一期的访谈节目。这一期我们请到了我们的大学本科和我们一起住的室友丫丫，呜。好，没有人理我。Hello， <Bye S 2> 大家好，
2: <Bye. S 2> 我是丫丫
0: 。丫丫，要不要先做个自我介
2: 绍？嗯， um, 好的。我叫丫丫，然后本科就跟星星和狒狒一起是在中传，然后读传播学，然后现在的话是在荷兰阿姆斯特丹大学读传播学的硕士，然后马上就要毕业了，然后准备留在荷兰这边找工作。嗯。嗯，硕士读的专
0: 业也是传媒吧，嗯、传媒相关
2: 。对，就是 communication science， 传播学。对
1: ，听说丫丫昨天刚结束一场面试。对，如何？哦、是的
2: ，昨天面的是那个阿里云吧，然后就是他们准备在呃阿姆斯特丹这边再搞一个。在搞一个分部，然后去开拓卢比河这边的市场，然后就面一个叫做 sales and marketing associate 的岗位。对
1: ，给各位听众朋友们补充一下背景知识，为什么丫丫这个时候还在找工作呢？ Oh. 就是因为我们同届的人基本上到现在都已经解决了工作，丫丫、oh. oh. yeah, 来给大家讲一下吧。Oh. <笑>好多月。我一定要在这个。公众场合
0: 、啊，不好意思，这个比
1: 这个比任何一个公众场合都私人，<笑>甚至比我们两个的微博都
2: 私人。对对我要在这个公众场合去说一下我的这个被坑的经历。故事是这样子的，那去年秋招的时候。我就接了一个国内大公司的 offer， 那家大公司叫做小鹏汽车，划重点，小鹏汽车。<笑>然后，然后这个公司呢，去年呢就给了我一个 offer， 就是这个 offer 是在呃阿、嗯、姆斯特丹这边的办公室做那个 management trainee， 然后就反正也是 marketing 那一块的东西。然后我是去年十一月还是十二月左右拿的 offer， 然后就是今年年初不是就是什么三四月份不是也出了各种什么什么才应就应届生毁约之类的吗？然后到了五月底，这个倒霉鬼终于变成我了。<笑>然后我就是一个嗯纯纯大怨种，被小鹏毁约。然后五月底了，然后春招也结束了。然后应届生身份也快没有了，然后在荷兰又没有本地的实习经历，然后还不是学生身份了，都快找不到实习了。就这么一个情况下，要去重新在这边找工作，所以就特别特别特别艰难
1: 。啊，对啊，感觉就是在国外找一些中国企业的海外部，其实是有这个风险的。就像你现在这份跟那个有点相似之处，就是都是一个新开拓的市场，就不知道能不能发展起来。就很的而且小鹏是产品线，小鹏是只有今年这样吗？还是每年都这样呀？今年、啊、就
2: 今年
0: ,、啊、只有今年，但不是说今年新能源汽车还是一个很看好的一个领域吗？那
2: 去年的我不就是因为想着新能源汽车是一个很看好的领域，<笑>是个很有发展前景的领域，<笑>然后就接了他的 offer。而且我感觉
0: 你那个油价上涨什么的，它受的影响也很小。爱来说还有这种坐收渔翁之利的感觉
2: ，为什么会
0: 就是还看不够啊
2: ？哎呀 ，HR 那边给我的一个说法就是说，之前不是上海疫情嘛，啊，然后小鹏有一些就是工厂生产什么的都是在上海那一块然后就是因为疫情的缘故，就是全都停工了，现金流有问题啊。就反正、oh. 哎，对，反正我也有各种隐隐约约听说他现金流有问题或者怎么样，反正就是总的来说就是觉得可能大环境不好，所以就调整业务线什么什么之类的，反正就把我给裁了，就这样
0: 。嗯、他有赔偿吗？<以>赔钱为什么？
2: 哦， oh, 这个问题，这个问题又要说了，真的<笑><能>朋友们，钱也没给，<听>好<傻>，听清楚，好少。没有，就是他给了，而且就是，嗯，因为我知道国内的他们国内的那个违约金是给五千块钱人民币，但是我们海外，啊、我们海外的其实是给呃原本说好的那个月工资的一半，然后呢，那就是相当于是一千五百多欧吧，然后精彩的部分就来了。他给我发违约金，居然还要我交税，
0: 然后那那最后到手能多少钱、啊
2: ？哦、呃，这又、就是就是这个样子的，就是他要通过他在这边的那个会计公司去给我钱，就是类似于是一个走一个类似于发工资的一个这么一个一个一个途径还是怎么样，但反而就是呢，然后他就答应我说六月份给我钱。然后他就通过那个公司，然后突然之间我就收到他一封邮件，他就说，呃，因为六月份要赶在六月前给我发钱发钱嘛，然后但是呢，就是那个会计公司那边就说要调查我的一个什么税务身份，就是就是因为荷兰这边就是呃你有收入你然后你交税是有不同的等级的那个交税的嘛，然后就是说什么要要要调查我的税务身份，然后才知道要扣掉多少，但是因为。呃，现在小鹏那边给他们的资料不是很全，所以他还没有评估出来我一个是我是一个属于个什么税务身份，但是又想赶在六月份给我钱，所以他就先按最高最高的那个税务标准去给我扣税，然后六月份我就只拿到了七百多欧，就相当于是他原本有,没有这么多吗？乘七，乘七。欧是乘以七，对。啊，美元也没有了，乘
0: 以七啊！我,啊我怎么记得欧比美元要高很多的？对我记得最早是六点八九。最近欧元跌
2: 的好厉害，嗯、你都不知道，今天欧元六点八一，跟你们美元差不多了四点八一。对，就相当于，其实现在我是赚的，因为因为就是，<的>对啊，我其实现在是，就我其实生活费就比之前要便宜一些了，因为我们家。给我花人民币来买买欧嘛，然后就是
0: 真的便宜很多哎，就是那个叫什么佛瑞泽，当时去交换的时候，我们俩也有说过，然后我是乘以七，他是乘以九还是十
2: ？我求求你不要再说，你知道吗？去年我交学费的那个时候，大概是 7.6 7.8 那个样子，那也是，就是我的学费是，我的学费是一万五千多欧，就相当于就这个汇率差。我多交了一万多学费，人民币学费，<哇>就是真的
0: ，对。但你不能这么看，你现在是属于抄底价赚到了，
2: 对啊，对对，我现在是对我现在是算算，相当于是是赚到了。但是但是还有一个问题就是，它汇率跌了，然后它通货膨胀很厉害，就是现在买东西贼贵，嗯啊、就是涨价了很多，所、啊、所以到最后的最后，啊、可能一个月算下来就没差，跟以前。
1: 啊，哎、uh, ，你会每个月理财记账吗
2: ？想过，但是并没有做得到。哎<笑><笑>，我有，我只是花太
1: 多了，你看不，你看起来不像这种人那抓钱。我
0: 记账了，但是不会限制我消费，我只是记下自己有数，<笑>看自己花多少钱。对，但不会影响我
1: 的任何消费。那你为什么要记？这记了不会多少对你有点影响吗？
0: 可能因为我花的也都差不多，然后如果出去旅游的话我花的多一点，但我会就是有一套自己的税资啊，这旅游嘛，那肯定花钱的呀，然后我也不会怎么样，你在这边花不了多少钱，你平常也就买个菜、买个零食、买个打个车
1: 哦，对啊，就是一碗泡面也就三百块而已了
0: ，没人<笑>旅游的物价
2: ，
0: 我妈<笑>，别提那个泡面我真是无语，我在这边特别不敢吃日料，他只要你要点个日料什么 spicy ramen。<笑>就是一碗新拉面，哇！但是他卖出了，真的卖出了 r 面的价格
1: 。好，回到我们的主题，<笑>我们这期聊的是就业相关。对<笑>，那那丫丫，你是不是会更推荐在荷兰那边读书的人找一些本地企业啊，而不是国中国企业
2: ？这已经不是推荐的问题了，朋友们，是必须 OK。就是如果你在荷兰读书，那你一定要。想方设法累死自己，都要在读书期间找一个实习，本地公司的实习，然后你后面再出来找工作就会简单很多了。嗯、啊，那你能不能延毕啊？就是，然后，所以啊，每个月一一万多块钱人民币的学费继续交。天，那
1: 你
0: 们，哎，荷兰这边不会有什么失业期吗？像美国，就是你几个月找不到工作，你要遣返的。
2: 我现在是，就是荷兰这边是有一个叫做 Search Year Visa， 它就是专门是给你你的学生签证过期之后，你可以申请这个签证，然后你可以在那里找工作和工作，对，就有一年的时间哇，让你找
0: ，这确实比美国人性化，美国失业期三个月，三个月找不着工作就毕业之后就直接滚。
2: 那你对啊，<是>就所以这个这个欧洲欧洲这个措施，欧洲好像挺多国家都是这个样子，反正就挺好的这方面。对
0: ，好像说欧洲那边就是除了英国以外，难度好像都比美国要小
2: 。英国现在也有两年的找工作
0: 签呀、嗯。啊，但但但英国这个工作就很难找，好像说英国是最难找的
2: ，因为中国留学生多呀。哎呀呀，那你为什么
0: 不考虑回国呢？就是那么坚定的要留在荷兰，你可是妈宝哎
2: ，妈妈的宝贝女儿。其实我去年拿到小鹏 offer 的时候，我其实还是没有很确定我要留下来，就是包括到后面春招的时候，我都还有在想说我要不要参加一下春招，有没有什么就是国内的机会。但后来就是，但后来就是到了三四月份，就感觉国内的就业形势也很差。就是你看，国内的应届生，就是好多公司都毁约，然后还有就是大厂也不断在说裁员啊什么的，然后就感觉，就因为我已经不是，就是我已经没有办法参加很多公司的那个二三届的那个招生了，呃，不，那个那个校招了，因为我已经不算是应届生了，所以就是我如果去什么大厂呀，其实我都根本升的资格都没有。那我其实回国，也就是就业环境也不好，然后可能也没有什么大公司可以找得到。那，而且然后又觉得国内就是回去之后就很很烦啊，就是哪都不能去，然后然后到处到处每天又要测核酸，然后又要担心自己会不会动不动就被抓去隔离啊什么的，就是感觉不是很自由吧。然后就就就算了，就还是想要留在这边先先。先
0: 留几年。<笑>哎，那荷兰不会有点就是孤独吗？一个人在那边
1: 生活的话。哎，富人发问、嗯。
2: 其实还行，就是我感觉我其实还蛮多朋友有留在这边的，就是，嗯、呃，反正我来这边可能玩的好的，嗯，可能五六个朋友吧，然后好像也就只有一个是回国了。就是还，对，就是就是还蛮多朋友都选择就是留留在这边，所以，而且我觉得我现在好宅啊，也没有说什么想要玩啊什么的。然后，荷兰也是一个没有遇到朋友。我觉得荷兰也是一个比较比较无聊的地方。嗯，就是其实荷兰。就不像说 L A 或者也不像说北京，就是你可能每天可以有很多事情干，可能每天可以去呃不同的展览啊，然后不同的看剧啊，演唱会哦、呃、演唱会还是要挺多的哈，然后看剧啊什么或者呃环球影城啊或者什么，就是就是我们以前还是蛮蛮经常想要出去玩或者什么，但其实荷兰就是相比起来生活平静很多。对你觉得你有
1: 可能以后会去荷兰长期居住吗
2: ？这是一个很好的问题，就是，这、就是、怎么说呢？我现在目前的，就是我之前的计划是可能在这边干个两三年就回国那样子，然后现在又想了想说，那我都工作个两三年了。然后加上我读书已经读了一年，然后因为荷兰是，就如果拿荷兰的永居，是在这边有长期签证五年，我就可以申请了。那我要是工作都工作了两三年，加上读书那一年，那不都三四年了？那我再熬一年，那我相当于就永居了。那所以估计会尝试一下拿永居吧，就除非我可能真的在这边工作很不开心。就是，嗯、但是这个就再说吧。我觉得，哎呀，我现在连工作都没找到，还<笑>想什么？但我觉得，就是我在国内，我爸
1: 妈也会很考虑那个时间成本，你知道吧？就是可能因为我已经毕业了，然后就要开始准备找工作、找对象。哇，他们最关心的是找对象这个问题，所以找工作这个事情会跟那个挂钩，就会觉得你要找一份什么样的工作会更容易找对象
2: 。嗯、对哇塞！竟然这么离谱，啊、这就是。那我妈倒是没这么离谱，确
1: 实挺离谱的。但是我觉得挺常见的，其实这种这种方式在中国，甚至是特别是山东家庭里面
2: ，就是我妈，我妈会有那种年龄焦虑，对我的年龄焦虑，就是她、嗯、她的原话就是说，怎么怎怎么二十五岁了。还在找实习，对对对就是他们会觉得你都二十五岁了，你就是应该要，就是应该要出来，就是找到一份正式的工作，然后慢慢再去想那种什么成家立业之类的那种事情。对，然后
0: 我们是不是都是牡丹
2: ？对，我觉得可能这个也是让妈妈
1: 们担忧的一个原因
2: 。对啊，对啊，就是。包括现在，就是有时候跟家里人视频，就特别是那种就在长，就是像外婆啊什么这种长辈，对他们就会直接说，就是就是直接开口说你哎、呃，找工作的同时也要找一下对象呀，就是这种话，对，嗯
0: ，哎，但是我我觉得是不是也有好，就是也有一个地方比较好的就是。当你已经经历了这些，就比如说你可能原来想的就是很按部就班的毕业找一个工作，留在那怎么怎么样，然后一切计划被打乱之后，反而有一种就是看清了的感觉，很多事情没有看得那么重了，也觉得什么事情可以有自己的一个节奏，会有这种心态吗
2: ？我觉得我现在处于一种，我希望我能有这种心态。我现在的心情绪其实还蛮起伏的，就是会有一种。有时候我会觉得很充满信心，嗯，我觉得我肯定会在这边找到一份不错的工作，或者说至少我能够找到一份工作。但是有时候又会觉得，就可能面试完被人拒了，或怎么样，又然后又会觉得说，我觉得我不行了，呃，哎，大不了回顺德吧。就是就是会有这种 ups and downs 的感觉。然后，但是我现在努力的就是想要调整自己的心态，让自己不要太过的。这么焦虑啊，或者说这么这么执念吧，就是你你说的那种会觉得呃比较看开了，没有那么就是比较心态平和，我觉得是我想要达到的阶段，但是目前来说还不行啊。庄老现在是那个阶段吗
0: ？我觉得我比原来好了很多哎，就是我原来比如说像现在 summer 嘛，然后大家都找到 summer intern 在各个地方实习，就是纽约啊。什么北加啊，就这种就是工作机会比较多的地方。我相当于就是什么都没有搞，然后呢就在这边搞我们这个东西，然后而且一遍一遍，其实整个暑假都是在政委的过程中，就我们干了一点，发现不对，然后打回来重新干，然后干了一点发现不对，就一直是，其、就、实、是就是、就是相当于你从宏观上来看就是零产出嘛。然后但是我就觉得刚开始真的很焦虑，就是觉得我靠就是。我我放弃了那个实习的一个机会，然后在这搞这个，然后还就是完全就是颗粒无收的那种感觉，心态很崩溃，然后也觉得那就也感觉留留不下来啊，找不着工作啊什么的。但后来就是越到后面感觉也还真的会有改善，就是当首先我不是自己选择这样的嘛，我是被逼到这个这个节骨眼上的，就是你也没办法啥的。但是另一方面就是感觉。嗯我觉得没有什么大不了的，就是这个事情你特别宏观的来看的话，我就觉得，首先我已经很幸福，我爸妈也不催我，然后呢，工作这个东西完全自主权交给我自己，那其实就是我自己对自己的一个欲望值的一个判断嘛。那如果我愿意，就是做一些，嗯、呃，不管是创业还是什么，可能。薪资没那么高，但至少都是我自己喜欢做的事儿，避免了很多我讨厌的，比如说美资美式 social 啊，或者是一些很标准化、程序化、流程化的一些事儿。那我就要有所牺牲，我就觉得人不能太贪。其实大部分人的痛苦都来自于很贪嘛，你什么都想要，你想留在这儿，你又想薪资高，你想工作体面，就是这是不可能的。那我觉得我我就后来我就觉得，我我选择这个肯定有我自己看中的优点。就比如说，我在尝试我做我自己，在实践我自己的理念，看我自己的这个想法能不能走得通。这个这个机会其实是你即使你工作很多年都很难遇到的这种机会嘛，因为它需要天时地利人和，有人愿意跟你做这种事儿，有人愿意付出成本时间来陪你干这个事儿，嗯、也不可能自己人干。然后以及就是他想做的事情跟你也还有点不谋而合。我就想喜欢吃嘛，我想做一点跟吃的有关的东西。嗯、然后我觉得什么都挺。合适的，那我就要放，那我就相当于对安全感、安定感以及就是一些体面的东西就不能要求太多。就是我现在也是在说服自己的过程中，就是理儿我都能想明白，但是我其实有的时候还是会突然很焦虑啊什么的。不过我觉得比原来好很多了，原来我就是会那种。F 控制 T 的那种感觉，你知道吧？就是我会不由自主的，就是会很焦虑，或者这一阶段状态很不行。因为我觉得就是啊，怎么大家都有事情做啊，我在这原地踏步。但是就是我现在能有的时候 ，T 占一点点上风在这件事情，就是我会 thinking 多一点。就是当我很焦虑的时候，我就会想这些事儿，然后我就会遏制住自己的焦虑。就是就是，其实就是说白了，就是做人你不能太贪心，就是人不可能啥都占的。你要是想要做自己喜欢做的事你就不能要求安定感。安稳就是和你之后就是两条路的事了。你就要接受这种一直不安定、一直漂泊的感觉。我觉得就是一些付出吧，怎么可能就是都这么合适呢？对，然后我就觉得自己心态有这样
2: 好，我心态已经这样好了。我觉得你心态很好，嗯，我觉得你心态很好。就是我昨天跟我一个朋友吃饭，然后他其实也是，就是他最近是。他已经完成了他自己的这个心态变化的过程，就是他已经可以就是比较好的控制自己的情绪，就是觉得，哎呀，反正就是车到山前总有路吧，就是无论怎么样，你肯定都能有办法留下来。然后就像你说的，可能就是你要搞清楚你究竟想要什么。如果你就是想要留下来，那你可能就做一份可能不是那么喜欢的工作。但是你可能先做几年有经验了，你可能也还会可以去跳到一些你更喜欢的。对,对啊，我就是就是反正就是知道自己想要什么吧。就如果你真的说，哎，我一定就是飞什么大公司大厂不去的话，那这个确实就是太贪心了。对
0: 我觉得，其实，在这个阶段，在我们很力量很单薄的时候，你能满足一样就可以了。比如说，你想留下来，那你就不要挑工作，不要挑薪资，不要挑那些头衔什么的。干 sales 就干 sales， 钱少就钱少，因为你想要的就是留下来。那你要是想钱多的话，那你就不要想留下来。就是我觉得现在我们的能力只够满足我们的一项欲望，已经很了不起了。所以我就觉得有的时候真的不能太贪，就是痛苦都来自于贪念。当我看开了之后，我真的，我也我也就是整个人也心态变得贼好，就是没有那么就是我觉得没有一段时间没有产出，我会特别责备自己那种感觉。然后我会觉得怎么。工作这么久都在原地踏步，但我现在就觉得看开了，就是那我想要的既然是这个东西的话，那你就沉没成本就很高，啊，那你就接受这个沉没成本嘛，就是能满足一样就就应该已经很满足了。了。我现在心态就还比原来好很多，就是你心态摆正了之后，你首先不会 blame yourself 嘛，就是那种很内疚的感觉，是那个很难受的。其实主要就是这种感情绪难受。倒不是现实有什么难受，你说现实我们怎么样？就是说白了，说不好听点，也有家里给你做一个 backup 嘛。其实没有什么现实能让你很难受的，大部分难受都是自己去折磨自己。你看开了就好了
2: 。对啊，我就是感觉前段时间就是，就是感觉自己内耗很严重。嗯，就前段时间，就是特别是刚刚被就是 offer 被正式取消掉的那段时间，就是。就是特别特别的焦虑，就是就是有一种感觉，就是我本来已经规划的很好的、很顺理成章的一些事情，然后就突然间就被打破了，然后就觉得整整个整个生活好像失去了控制，然后对于这种失去控制的感觉，这种不确定性就让我特别难受。然后就是那段时间，就是就是情绪一直在内耗，就觉得哎呀完了，我又没有实习，然后哎呀怎么找工作呀？然后包括说哎呀这么多工工作岗位都要求要荷兰语，然后我又不会，那我能不能找到工作？就是，哎每一天都在想这个事儿，然后就，然后再加上哎，我感觉我妈也挺不 u 的，然后反正就是，就搞得情绪就特别不好。然后，但最近也稍微有好一点点吧，就是。就现在已已经从每一天都不好变成了，有时候还是挺好的。
0: <笑>就是 ENFP 的脑子里有一个可以自己分泌肾上腺素的一个器官，<笑>对，就是你自己能产生一些快乐的多巴的那种感觉
1: 。<笑>快乐小狗不是白叫的，对，真的，
0: 我感觉这是,、
1: 哦、是同一个型吧。对对，咱俩是一个
0: 型，咱们俩大一的时候就是一个型，然后。我我也我反正一直没变过，你应该也没变过
1: ，对，你们两个都没变过，嗯，我记得很清楚，就是白上了，我们读了就没读一样<有>是吧？你们内心比较坚定，<笑>我这个人就是没什么方向感，比如说我现在就是就很我也挺焦虑的，但我觉得我的焦虑没有你们的那么具体，就像来源于我站在这个人生路口上，需要做出一个对以后有特别大影响的选择。就是可能你们这个选择是会后置的，因为你们现在在国外，可能想的就是短期内怎么留下，或者是怎么找个工作。但我就在想，我长期要在哪个城市生活，然后要去什么行业，就是要想过什么样的日子。但是我现在都想不清楚，所以就也挺焦虑的
0: 。我觉得这个也看你怎么看，就是其实说白了，就是这些都是可变的，就是看你要什么嘛。<对>但我知道你要的应该不是那种。就是完全无沉没成本的那种，一条路一马平川的那种职业生活。我觉得，我感觉你是有一些比较形而上学的追求的，就是一些理想层面的。对，就让你，比如说你，你现在你其实可以选一个你感觉不错的城市、不错的工作、不错的职业，你先试试嘛。你到时候你再换嘛。因为那些不能换的人，他是特别在乎沉没成本，以及就是如果我再换一个领域，<对>那又是一份，那我就相当于毕业嘛，<是>没差<对>没差什么。但如果你不 care 这一点的话，其实你就可以一直换啊。你先去四川，再去青岛，你如果不把这一点看清的话，也是 OK 的。我觉得你现在可能重点是，你也没看清自己就是最高级的那个需求是什么。<对>你到底是想要你在职场上发光发亮？得到别人的认可，还是你想做自己喜欢做的事你这两个东西你必须要割舍，你只有割舍之后，你才能做出第一个选择。我觉得
2: ,我觉得，我觉得刚刚，<咳>嗯，其实我觉得刚刚星星说的一点就是，就是关于这个沉默成本。就是我感觉我在欧洲这一年最大的感触就是，他们欧洲人是会允许会允许自己去尝试，就是。嗯喜欢 ，OK， 我这个 moment， 我当下我就是喜欢这个事儿，那我去就做呗。然后万一我发现不对，那我再去跳，那其实也可以。然后这边的社会可能也比较包容这件事情，就是你年，嗯、你说你去 gap year， 然后我玩玩了一圈回来，人家会觉得嗯，真真有意思，或者怎么样，又或者说，哎<对>，你之前做了这一个工作，那你为什么？要想挑去另外一工作，就如果你能给到一个，呃，我让对方觉得，哎，你这个是很合理的，就很符合你自己想要的东西，那人家也会觉得无所谓。我觉得我们中国人可能有时候就是非常执着的，就是我选了这个东西，那我就要这么一直走下去。但其实也就年轻的时候，其实也不一定就是要这个样子。对，我觉得其
1: 实这个沉默成本，我在中国这里更像是一种时间成本，特别是对于女生来说，就是一种来自家庭和社会的压力，其实是被放大很多的。比如说，我其实非常能接受在不同城市做不同类型的工作，然后可能工资也不用特别高，只要能养活我自己就行。但是我父母会觉得这种工作是不安定的，就是没办法给我安全感的。比如说，我以后如果想留在北京，我第一份工作我可以去大厂，也可以去小公司，但是这些都没办法让我真正留在这个城市，就是这也是一个不安定的来源吧，所以才会有考公这个宇宙终极的选择。就是你们觉得，你们身边有在国内工作的很幸福的同学吗？我感觉他们大多数都是在体制内，哎，嗯。
2: 工
0: 作呢？我感觉我之前接触的
1: 真的
2: 都是体制内，冯瑞哲、对，<笑>对就是我。就是
1: 这个现实以后，就是、我特别绝望
2: 。对，就感觉他们，而且我觉得他们的开心来自于事儿不多。对，就是他们能够
1: 喜欢的事儿。对，
2: 就是就不是说他的工作内容有多有趣或者怎样，而是而是感觉他们除了工作之外，还有自己的生活。能够过下些小日子，然后，然后事情也不是说特别多，不会说什么很累啊、太累啊或者怎么样，然后反正就是处于一种，嗯，我能养活自己了，然后也能有点时间搞搞别的事儿，就，就反正其他的，就不是在体制内的同学，基本上发社交媒体都是在说什么加班啊，或者说在骂骂领导或者说什么，就是这种。对
0: 、嗯，我当时不也干过正职嘛？但我觉得我当时痛苦的来源真的有种不知道自己在干啥的感觉。我感觉我不是在过我的人生，我是在帮张一鸣完成他的人生的那种感觉。之后，真的，因为你也不知道自己在干嘛，然后就是你太螺丝钉了。然后你只能他你他只允许你看到你眼前的这些东西。有的时候我我我刚开始会觉得啊，领导好傻逼啊，怎么干这种东西？然后后来觉得也不是他傻逼，就是他隐藏太多信息，也没有暴露给你。就比如说他要做这个事情的意图啊什么的，<对>你可能得需要摸好几个层级，你才能摸到他这个意思。但是到你的这的时候，就是很那个截肢式的，你就只能看到这一点，你就要把这个给做好，这个就是你的那个 OKR、OK 啊。你就要把这个做好，你就完成这个月的工作。你不知道你在干嘛，然后累死累活的。但我觉得程序员啊，还或者是创业，他的有一段开心就是什么事情都是为自己奔波的。就比如说，虽然我一部分时间我也不知道自己在干啥，或者是我也很累，但我至少大部分时间我感觉我是在过自自己的人生嘛，就不是那种过别人的人生，还不知道为什么人家要这么过，然后你就为了自己的那一点安稳感、安定感。或者是家里的一些期许，然后你就要做一些很违背自己内心的事情，那那那个还是挺痛苦的。但是在自己，嗯、我觉得作息虽然很痛苦，但是我觉得真正痛苦点还不在这儿，就是你不知道自己在干啥，然后又很盲目的累。但是你一定知道的就是，你不是在为自己在干这些事儿。就我觉得最，嗯、我反正最不喜欢的是这一点，是
1: 。对啊，我就觉得国内很多工作都是不是在为自己而工作。就是体制内不是，大厂也不是，可能有一些小的公司和项目会是，但是你在这些里面，你看不到你自己的一个人生未来的轨迹。因为比如说，我最近在做这个影展项目，如果在这个公司留下来，那可能就是十年后，我们这个影展办了十届，然后呢，我怎么样呢？就是有一种无所归属的感觉
2: 。我觉得这个可能不是每一个人都能找到的东西。就是我觉得，如果你能找到一个。呃， uh, 一份工作，或者说一个做一个什么事儿，然后是让你自己真心实意的觉得，这是我的一个人生的一个追求，是我自己的一个目标。我觉得这真的是一件很让人羡慕的事情。
0: 对，或者就是像就是国内体制内那种嘛，就是虽然你也没有找到，你也不知道自己想干嘛，但至少大部分时间是给你自己的，那你至少还有
2: 机会去。对，你可以做点做点事来
0: 火星嘛。对，对你感觉还是在过自己的生活，还是大部分时间是由自己摆布的
2: 。但是我刚刚星星真的讲的好具象，就是我之前也不是说特别懂，就是那种大厂螺丝钉的痛苦点在哪。嗯、但是你刚刚说，就是像是被截肢了，你只能看到这一块，但其实总体究竟在干嘛，其实是很迷茫。是这样，嗯、我其实我,我就瞬间能够 get 到，就是瞬间能够 get 到这种感受
0: 。对，而且还朝九晚五，就是你说你不知道让我在干嘛，然后你给我钱，对对对那也可以，我们就等价交换嘛，时间、时间和劳动力来交换钱嘛。但是关键就是这个时间投入成本也太高了，就是你我们中午十二点上班，晚上十二点下班，你下班了，你回去刷会手机，然后要。就去睡觉了，睡觉了之后又起不来，起不早，然后你就像每天在工作，然后两个周放三天，三天有两天得用来缓冲，两个周只有一天能自己出去玩。带小周嘛
1: ？对，就当时真的很、嗯记得。对，因为我在北京非常需要娱乐活动。我记得我在自节那三四个月，基本上就没有跟丫丫晚上去看过电影，<笑>就是好不容易要约一场，要
2: 约到点八点。八点。是啊<的>，吉<是>、啊、自己。真的，我记得我们那时候就是，甚至连甚至约火锅都得吃晚上十点场，对，就是,是的真的很离谱，<是>啊、就感觉没有自己的生活
0: ，两个周只给我借一个人的份额，就是、就是那种
1: 感觉，对啊，就是赚了钱也没地花的感觉，还是挺痛苦的
2: ，还是体制内，我就觉得我我想留在欧洲工作一下，尝试一下这边的一个 working culture， 就是因为。Work life 感觉这边就真的是会很注重、很人性化的关心你的一些你的生活需求，就是感觉这边工作是为了生活的更好，就是让你是真的就是我工作完了、嗯、，OK 赚了钱，然后我就真的去去花，然后花在我喜欢的事情上，就不像国内，天<哪>就虽然也说的国内助力更好生活，但是国内就是工作完。你就已经没有生活了，就只是
1: 国内是为了，就<像>是为了活下去。哎、嗯
2: ，就是反正，所以啊，我就是，然后也有很多朋友会跟我说说，你如果在欧洲工作了几年，你是回不去国内的那个大环境的。嗯、就是<对>就先先不说，先不说什么，什么9 9九九六啊之类。对<是>、就是，就是就是，反正就是说整个大环境，你可能回去之后你会很痛苦
0: 。而且其实说说实话，好据说，其实在国外生活久了，大家都会觉得啊、呃，你工作能力肯定就是没问题。但其实，在国外工作的越久，工作能力越有问题。哈哈哈真的，真的很很是这样。我最近越来越这么感觉，因为在国外，好像真的就是只是为了把这个 high 坎给填上。我身边所有正在实习、正在正职的人，每天跟我说的就是闲，太闲了，太无聊了。就是没有人跟我说累，就是累的人都是说心累，跟他们交往很累。嗯、但是所有人都说工作时间什么的太闲了，你每天只需要想的事情就是怎么样装作自己有事儿干，其实根本没事儿干。嗯
1: 对，就是有时候我真的不知道国内那些工作在做什么，<对>就什么内容运营、产品运营、新媒体运营，就是你发那么多公众号，然后把这个号做那么多数据，就是 who cares 这种感觉，嗯、就是要用一整个人来为一个没有用的数据服务，我觉得就挺没意思的。嗯
2: ，对啊，所以我就其实我就我就觉得说，反正我觉得你。其实我也不是很能想象到，狒狒真的是去做大厂螺丝钉
1: 。嗯，就是我感觉你把我去做公务员吗
2: ？我其实很想让你做公务员。<笑>我觉得我比相比于大厂，我更能想象到你去做公务员。但是我去想象你去做公务员，是觉得你后其他的那些空闲日子，或者说说你下班后的日子，或者周末什么的。我能够想象到，你可以像以前我们在本科一样，去有很多很丰富的文娱生活。嗯、对啊，就是我觉得，
1: 就是虽然现在是这么设想，但是等我真的去做了公务员，可能我的生活就都用来摆烂了，就是也不会真的去追求什么理想的生活，或者是真正感兴趣的事情，就是会陷入一种生活的庸常之中吧。嗯，我感觉是那样。
0: 那我觉得都是这样吧，你可能对呀、啊啊。你开始你可能觉得，那你选一个高薪的，你你想的是，哎，反正都自己时间都没有了，然后你选一个高薪的，没准之后发展还比较好，比较稳定，怎么怎么样，吧嗒一下可能就被裁了。就我觉得所有东西都是你说不准呢、啊，没法预料的。对，你就选一个，我觉得就是你把自己的优先级捋清楚，你到底最想要的是啥，然后你就选一个能满足你这一点的，然后剩下什么都别贪。真的就是，我觉得这个就是让
1: 自己最舒服的方法。那我可能真的要去北京考公务员了
2: 。那<笑>我觉得星星说的很有道理，嗯、真的，我觉得就是这个，就是真的，你就是要知道自己，其实最重要的是什么。嗯
1: ，哎，我不知道啊，我觉得我其实是可以接受漂泊的，但是我的家人是不能接受我漂泊的。
2: 哎呀，我跟你说，我昨天我昨天跟我朋友吃饭，他他给我一个很重要的建议，就是就是不要去想他们怎么想你，就是保持一种关我屁事和关你屁事的这么一个心态。就是虽然也不是说就是完全跟父母去脱节或者怎么样，但就是就是你你要知道，就是当然你父母是为了你好，这个是绝对的。嗯但就是可能他想你好的东西是不是你自己真的想要的？就如果是真的有冲突的话，你肯定往后的人生是你自己要过，所以就是你得想清楚，就是你想要什么。<对>就是我觉得当后面即使你说漂泊，哎呀，就是反正我觉得父母吧，他看你开心了，估计就也能接受了。就是。我觉得这种东西可能也不是说不能谈的，就是你就告诉他，我就是觉得这样子挺好的。对，然后而且当你经济独立，就是、就是他们可能也没有那么大的能够对你把握的程度
1: 。可可能只是当下，我觉得我可以漂泊，然后到了十年以后，我觉得我不能再漂泊的时候，结果发现没有办法安定下来，就是。对啊、我觉得是应该
0: 把父母的期许作为一个指标，<为>毕竟父母都不一样嘛。我觉得我我和家父母也明显，我觉得你你妈爸妈也是，就是那种比较开明的嘛。但是可对于很多人来说是那种非常限制的。那其实我觉得父母的期许也是一个指标。如果你觉得迎合父母的期许，或者是让他们为你感到自豪，在你人生占的分量很重的话，那你就去找这种工作就好了。那你就舍弃掉
1: 他们的期许对我来说不是一个压制，而是会潜移默化的影响我的选择。比如说，我本来是不考虑我能不能在某个城市居住下来的，就是我可以一直租房，一直找工作。但是他们会给我灌输一种理念，就是你如果在这里没有户口，没有一套属于自己的房子，那可能之后的生活会更加困难。这种感觉。但是由于我自己没有经历过后面的人生，而且也没有办法看得那么清楚，我没有办法预知我之后是不是真的会经历那样的事情，也不能说那些顾虑是完全没有道理的。所以当我做选择的时候，把他们的考量加入了我本来的考量，就导致我的选择里面重要的东西变得更多了，就是会更难做出那个选择。就也不是说一定要去迎合他们的期许，或者是按他们的方式去过，而是他们让我看到了。我在做选择的时候，有更多需要考量的因素。可能我自己是一个特别理想主义的人，但是他们有务实的那一面，然后这个就真的很难权衡。当,、嗯、当那是就是他们告诉你那个也很重要的时候，就
0: 是、那,时候那就是他们
1: 就你<对>可能会怕
0: 选项嘛。<对>那其实，但你最后还是你自己来选。他们首先没有强制你选，或者是就是。给你加了很多什么限制因素，那还是你自己选，只不过他们提供了更多的选项。那那对于你来说，课题还是只有一个，就是哪一个是最重要的？他们只是给你加了很多干扰项而已，<对>但是最后还是你自己选。包括比如说你说的那个不安定呀、啊，最后就是很漂泊啊，就是确实都是隐患啊。但是你你不管做哪个选择，它都是隐患，嗯、只是他们提出来了而已，还是得你自己选。其实主要核心问题也没变。你们两而且我觉得
2: 还是，就是而且我觉得就是，就是你父母就是我们父母吧，他们看的事情，他们看这种比如什么安不安定啊，买不买房这种事儿，我觉得他们还是站在他们那个时代的角度，以及我们当下这个时代的角度。但可能买不买房这个事儿，首先你现在也还买不起，然后等你买得起，可能已经是十年的事情，然后十年、嗯。这些规则或者说这些担忧的事情还适用呢？就是我、嗯、我就是觉得最近几年我有个很大的感触，就是觉得我觉得事情变得太快了。嗯，真的，对，就是都已经完全，<对>有时候我的计划是赶不上我的变化，就所以有时候想太多，可能到最后想那么长远，可能到最后也不是那么一回事儿了。所以就有时候，嗯、如果你真的觉得说。怎么样的话，就还不如就是先把自己能够抓得住的，或者说未来五年左右能够想要的东西先拿在手上，就起码这个事儿是你真真实实抓在了手上
1: 嗯。嗯嗯嗯，嗯你们两个做选择的时候，嗯、一般会以多长的周期作为考量啊？我考量周
0: 期挺短的，其
1: 实。
2: 我其实觉得，我目前可能就是三年左右，就是比如我现在目前所想 ，OK， 我我去考虑我找哪份工作，我会自己想的是，因为大概两两工作两年三年、就是，就是就就就差不多可以跳一次槽嘛。然后我考虑，可能就是嗯，大概三年，那我能不能做这个东西做三年，或者说，对，就大概可能就是三年左右吧。嗯
1: 嗯，嗯我感觉我跟身边的朋友聊也是，就是疫情以来，大家明显做选择的这个周期变短了，就不太会做那种特别长久的五年规划呀，或者是毕业后多久的规划，就真的只是看当下做这件事情，因为真的不知道以后会发生什么。嗯啊就是
2: 、你都完全不知道究竟会怎么样，就是天哪，你想想我们19年的时候。多快活呀！谁谁谁想到就是现在是这个样子呢？哎、嗯，啊啊就是、对吧？对，完全想象不到。对啊，所以我觉得，哎，就是反正我现在就是以一种走一步看一步吧。就当然不是说有长期规划不好，但就是有时候长期规划可能真的太远的时候，也没必要把它的权重。放的那么重，就可能还是更多的想一想近期的事情、嗯
0: 对对。就我们大部分人思考问题还是按照一个非常刻板印象和我们觉得他应该往这个方向发展，但其实很多时候都不是。就比如我是我这边认识一个人，他就是他的工作机会是他在滑雪的时候然后就是遇到的，他自己这个怎么预测呢？就是你之前把自己的职业发展铺的再怎么好。你能预测到你可能在滑雪的时候得到你的工作机会吗？他的签证都快过期了，他是，但他就是滑雪的时候遇到了这个人。虽然说他这种比较<对>确实比较幸运，但是我觉得就是很多事情就是这样，就是可能你觉得你进 Google，、嗯、然后你再怎么怎么样，什么，你的职业发展就是一马平川，非常顺利。但是就是我觉得这些都是未知的，你只要选择当下，我觉得不是看，我觉得现在你。做这个事情，就是如果你觉得是这个事情，我坚持三年，我才能拿到一个我想要的东西，这个风险就是很高的。我觉得可能现在确实疫情对我们的影响，就是我们会更把握一些我们能把握住的东西，不然的话很多事情变化太快了，也太多
1: 了。对啊，其实我觉得这样才应该是一种常态和正确的状态，因为一切都处于变化中。你这个时刻做的决定都是基于过往和现在这个时刻的这个现状的。但是如果三年以后那两年发生的变化真的不知道啊，如果还固守着三年前做的那个选择的话，说不定到时候是一个不好的选择，就很难
2: 讲。我就是感觉就是真的变太快了，就是就是有时候真的想太长远。就反而变得不现实
0: 。我当时也没想到丫丫会留荷兰的
1: ，丫丫当时也没有想到丫丫会留荷兰的。啊、我们再早往前想一步，我们都没想到丫丫会去荷兰，好吗
2: ？是啊，对啊，是啊，就是就所以说，我就说觉得这事情就很神奇，就是就是我们一九年的时候，感觉当时候想的就是去香港，结果也没想到香港会搞成这样，然后。当时候后来有想的，其实是去英国，但最后的最后又选了荷兰。然后本来也想着回家，嗯、但是又最后又变成了准备要留在这边拿永居。然后当然现在说不定我过两年后我会跟你说不行了，我要回国了，我这永居我不拿了。嗯，就也都不知道。
0: 对，可能都不到两年，就待了一年，<笑>太无聊了，然后这不行回国了，<笑>去他妈的永居。<笑>
2: <笑>对啊，就很有可能啊，就因为我目前还属于朋友们都在，但是说不定到时候工作了，可能也没那么有空跟朋友们约，可能就会觉得不行了，太无聊了，那还是回国吧之类的。对
1: 那可能工作你就觉得有时间躺在床上已经很幸福了，就也不太会考虑,、啊、考虑不想
0: 对呀，对对我觉得到时候就是这样。嗯。对
1: ，<吧>不知道现在收个尾
0: 巴，我要去遛狗了，它开始叫了。嗯。好吧，那我们今天的节目就在仓促的结尾中结束了。如果大家对丫丫有什么疑问的话，我们可以让丫丫来做返场哦。而且丫丫现在是单身哦。单身、啊。啊、如果有荷兰的听众朋友们，<笑>可以随时来 reach out 我们的丫丫，人美心甜又可爱呢。
2: <笑>谢谢谢谢两位主持人，<笑>
0: 好的，谢谢谢谢
2: 嘉宾，要做客我
1: 们的播客。博客对，对希望你可以成为我们常驻嘉宾、嗯
2: 。对，希望你好的，我会常来对，今天聊的很开心，然后也两位人生导师收获了,<笑>了很多
0: 。是，我们可以之后每过一段时间，正好当 update 我们的近况。随便聊点什么也可以，不用特别有主题。其实
2: ，我跟我跟星星
1: 本来一开始做播客就是想这样的，啊啊、但后来发现就是我们两个聊得太经常，以后也没什么好 update
2: 。<笑><笑>